0: 他正在开往金泽的列车上，一想起前晚的事情就头痛。虽说当时的情况不动手就会被干掉，但轻易杀死赤井还是太失策。如果是用刀还说得过去，但他做梦也没有想到树枝竟然可以那么轻易的搓入人脖子上的要害部位。那女人对事情的详情毫无所悉，她既非他的妹妹，也跟他没有任何关系。只是赤井花钱雇来的刚出道的小明星，他对自己是否真有妹妹也不知情。除了赤井秀也是丰明兴业企划部的部长之外，没有别的情报可以告诉他。他凝望着窗外飞逝而过的田园的风景，用额头抵着玻璃窗。当他问完之后，二话不说就将树枝搓入了女人后颈时，女人那暴睁的双眼。嗖的浮现于脑海中。对于杀死女人，他并无罪恶感，他只是收拾掉一个试图杀害自己的敌人罢了。令他烦躁的是，失去了解自己过去的机会，尚未问出任何线索就杀了赤井。想来想去，还是蛮可惜的。杀死二人之后，他从两人的皮夹内抽出现金，加起来不到十万元。不过除此之外，他还在赤井的衣服内袋里找到了一个装有30万元的信封。凭借手电筒的光芒，他将二人拖至崖边，推落海中。回到车上后，又找了半天，始终找不到车钥匙，大概被赤井带在身上，一起沉落海底了吧？他冷得直打哆嗦，只好将就着在车内挨过了一晚。太阳升起后。他沿着小路往断崖的反方向走去，最后来到了一条大路上。于是他朝着太阳升起的方向信步走去。走了大约十分钟，便看到一个公车站牌。他漫不经心地在那里站定。不久，便来了一部公交车。他上了车，车上只有三名乘客。过了将近一个小时，公交车进入市区后，在某个车站前停下。看到乘客全都下车，他也跟着下了车。车站建筑物上方挂着“株洲”两个字，这里就是他之前被医院收容时所在的城市。总之，他非得去东京不可。或许是看到他脸上的伤痕和茫然的言行举止，而对他心生同情吧。去买票时，站务员亲切的把换车的方式替他写在了便纸条上。他依旧将额头抵着玻璃窗，闭上了眼睛。无论思索什么，脑中都像蒙着一层迷雾般的不舒服。株洲车站的站务员指点他如何搭乘从金泽开往米原的上行新干线时，虽然他对站名毫无印象，新干线这个字眼倒是毫无抗拒的进入了脑中。看来他的一般知识和判断力似乎没有什么大碍。问题是，他失去了所有的个人历史记忆。他抵达东京车站时是当天的下午六点。车站本身，他好像曾经看过，有种亲切感，但并未强烈到足以觉出他失去的记忆。走进即使听到名称也毫无印象的车站百货公司，他买了一个波士顿的旅行袋、日用品和替换的内衣等，顺便。也买了一张东京都分区的地图，在车站的服务中心，请对方代为介绍步行即可抵达的商务旅馆。他登记入住的叫做盒子旅馆。在柜台登记时，他毫不犹豫地于姓名栏上添上了新谷和彦。反正不知道这是不是真名，也懒得再想其他的名字。填上住址时，虽然有短暂的迟疑，情急之下。还是写了株洲市，因为他想不出其他的地名，接着随便写上了中央挺，一支三支分二，挺名是从中央医院得来的灵感。他将行李放进房间后，走进了附近的一家中国餐馆，边吃拉面边看分区的地图。他按照居民逐一的看去，似乎每个都听过，却没有任何一个能够直击他的心。装了30万元的信封上面印着“风明星夜的公司名称、地址与电话。那个地址位于丰岛区南池袋二丁目。他对这个地名毫无印象。如果照赤井的说法，自己应该是在那里工作，但是他却无法从其中感受到任何东西，足以撼动自己的情绪。回到旅馆，他买了报纸，便上楼回房间。他对报纸的内容没有任何兴趣，便投入百元铜板，打开了电视。可是，唱歌节目里的歌手，他一个也不认识；转到别台的连续剧也一样。只能说，他对人的面孔彻底的失忆了。他发现，当自己在这世上连一个人也不认识的时候，这滋味远比印象中更不好受。第二天早上，他只手拎着波士顿的旅行袋。走出了旅馆，由于一次性的支付了一周的房租，柜台人员对他殷勤备至。在咖啡厅填饱肚子之后，他找了一个电话亭走了过去，取出信封，确认风明星夜的电话号码。他早已经想好了该怎么说。他开始拨号，咳了一下，“<咳>喂，风明星夜，您好。”是个纤细的女生。他以手掌包着话筒，用喉咙深处发出的含糊的声音说：“请找新谷和燕先生听电话。您说的新谷是李维耶拉的新谷吗？”女生没有什么自信的反问：“李维耶拉又是什么？”“对，就是李维耶拉的新谷先生。新谷这阵子请假不在店里，请问您是哪位？”“我是他的朋友中村。”你说他请假是生病了吗？不，只是有点事。女人吞吞吐吐的，沉默了一会儿，突然插入一个沙哑的男生，喂，请问是哪位？我是辛谷的朋友。辛谷目前正在旅行，等他一回来，我就让他给你打电话，请你留个电话号码好吗？”语气虽然客气，声音听起来却不似善类。请问你是哪位？我姓野本，是专务。他舔舔嘴唇说道：“我改天打电话就好了。”说完，不等对方回答，他就挂上了话筒，倚着玻璃门抹去太阳穴旁浮现出来的汗水。看来的确有新谷和彦这号人物任职于风明星夜，也是事实。所谓的里维耶拉，大概是风明星夜经营的。不知是做什么生意的店，新股八成就是在那里上班吧。自称野本的男人说：“新股目前正在旅行。”那我果真是那个新股和彦吗？话说回来，他们又为何要杀我呢？正当他为接二连三冒出来的疑问皱起眉头之际，有人敲着玻璃说：“打完了，快点出来。”他连忙拎着波士顿旅行袋子走出了电话亭。一名中年男子用肩膀把他顶开，迫不及待地走了进去。他抹去汗水，匆匆地离去。由于太过专注于这些疑问，对于周遭发生的事情也降低了注意力。他走入离他最近的一间咖啡厅，点了一杯咖啡，继续地思考。新谷应该是风明星夜的员工，但好像不在公司内上班。他对里维耶拉这个名称没有印象。但八成是咖啡厅或者是酒吧之类的场所吧。收银柜台旁的电话台下堆了不少的东西，有几本厚重的书映入了他的眼中。他注射好一阵子，才发觉那是电话簿。他反射性的起身离席，走向了电话台。他拿起了刊载个人姓名的中卷，翻阅起来。倒下白，当找到新字时。他不禁的吞了一口口水，他知道自己的指尖在颤抖。新海新开找到了新谷，最后他叹了口气，合起了电话簿。新谷这个姓氏底下共列出了12个人，但是没有新谷何燕这个名字。接着，他拿起了公司那本，叫做“里维耶拉”的店有十几家，几乎都是咖啡厅或者是酒店。风明星夜所在的池袋周边只有一间里维耶拉，是位于西池袋伊定木的酒店。他把电话抄在了信封的背面，回到了座位。他一直意识着已空的咖啡杯，不管自己是不是辛苦核验，都得好好的回敬那些想杀我的家伙。如果他们以为这样就能了事，那可是大错特错了。这时，他的意识突然空白。他在白瓷杯的表面看到褐色小鸟迅速掠过去的幻影，回过神来，他才发现自己趴在桌子上，不知正凝视何处。从手中滑落的杯子，在地上发出了轻微的声音，摔碎了。